0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara Allah sekarang. Ulama-ulama kita banyak membahas tentang sifat-sifat Allah itu asmaul husna. Sebenarnya Asma'il husna itu, kalau kita terjemahkan bukan sifat-sifat Allah. Karena dia tidak katakan sifat, as sifatil husna. Asma'il husna, nama-nama Allah. Nama Allah. Eh, ada bahasan di kalangan ulama. Apakah nama itu identik dengan yang dinamai atau tidak? Kita lihat. Saya ambil contoh, kalau saya berkata Muhammad, apakah kata Muhammad ini sama persis dengan sosoknya atau tidak? Kalau dia pencuri bagaimana? Dia bukan Muhammad. Ada ulama-ulama yang berkata begini, kalau saya berkata Allah memiliki sifat, 99 yang terkenal itu. Itu bisa jadi ada 99 Tuhan. Iya kan? Karena ini 99 padahal dia Maha Esa. Kalau begitu tidak. Dia itu wujud. Sifatnya di dalam wujudnya. Sifatnya dalam wujudnya. Anda bisa berkata dia mendengar dengan kudratnya. Dia melihat dengan ilmunya. Menyatu. Saya beri contoh ini. Kalau ini teh. Teh itu tadinya ada gula. Ada teh. Ada air. Saya campur dia jadi teh. Ya kan? Masih bisa Anda bedakan setelah dia jadi teh. Mana gulanya, mana. Sudah tidak bisa. Walaupun dia tadinya tiga. Menyatu. Dia katakan, walaupun nama-nama Allah itu 99, tapi sebenarnya itu cuma satu. Nah, tapi ini pandangan eh, kelompok rasional. Ulama-ulama ahlu sunnah berkata, tidak bisa saja satu itu sosok satu punya banyak sifat. Bisa saja, saya suami, saya ayah. Saya anak, saya cucu, saya kakek, saya anggota ini. Bisa saja, sosoknya satu. Beda pendapat, tapi ada yang disepakati. Kita ambil contoh yang disepakati. Bahwa dalam rangka menjelaskan tentang Allah itu dan sifat-sifatnya, ada yang dinamai sifat ijabiah. Ada yang dinamai sifat salbiyah. Ada sifat-sifat yang terus-menerus harus Anda katakan Allah seperti itu. Ada lagi sifat-sifat yang terus Anda harus berkata Allah tidak mungkin seperti itu. Jadi ada yang positif, ada yang Anda negasikan, Allah tidak begitu. Punya anak, bisa tidak wujud? Tidak, nah, kita ambil. Kuasa, berkehendak, eh, eh, eh. hidup, Tiga. mendengar, Empat. melihat, Lima. berbicara, Enam. ada lagi satu, tujuh, itu menyatu. Kalau Anda berkata Allah, Anda harus berkata bahwa dia maha kuasa. Kalau anda berkata Allah maka anda harus berkata Dia maha berkehendak kehendaknya di atas segala-galanya, ya kan? Kalau anda berkata Dia maha mendengar Dia mendengar apapun yang bisa terdengar, maha melihat apapun yang bisa terlihat itu sifat Allah. Ini menyatu pada diri Allah. Sewaktu anda berkata Ashadu allah ilaha illallah. Maka Anda harus yakin bahwa Allah ini Maha Esa dan dia punya sifat-sifat Maha Berkehendak, Maha tahu, Maha Ini dan itu menyatu. Menyatu. Sehingga kehendaknya tidak bisa bertentangan dengan kuasanya. Pembicaraannya tidak bertentangan dengan ilmunya. Pendengarannya sempurna. Kalau kita mau bahasa manusia. Untuk kita ini. Semua potensi pendengaran. Ada padanya. Dan dia gunakan. Ketika dia mendengar. ya kan? Kita kan ini manusia. Biasa mendengar setengah-setengah aja. Ketika Anda percaya. Bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat ini. Dan menyatu. Mestinya. Mestinya. Ketika itu. Anda pun berusaha mencontohinya sehingga kalau Anda punya keinginan sesuaikan dengan kemampuan Anda. Nah, ini yang susah nih ya. Sesuaikan dong dengan kemampuan Anda. Saya sering berkata yang menjadi salah satu sebab keresahan itu karena keinginan kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Mau punya mobil mercy mampunya cuma Kijang, Anda resah. Bicara, sesuaikan pembicaraan Anda dengan ilmu Anda. Jangan asbun. Melihat, gunakan semua potensi Anda untuk melihat, untuk mendengar. Dan anehnya, kita lihat. Asma il Husna yang 99 itu tidak ada mutakalim. Tidak ada. Coba baca. Allah rahman, rahim, malik, kudus, salam, mu'min, mu'aymin. Sampai akhir tidak ada mutakallim. Yang ada samia. Yang ada basir. Ya kan? Kenapa? Nah ini lagi. Kita perlu untuk menghayati, memahami bahwa Allah itu maha berfirman. Kita perlu itu karena kita perlu untuk memahami Al-Quran yang merupakan firmannya. Jadi di garis bawahi dia mutakalim. Tetapi dia tidak tonjolkan dirinya sebagai mutakalim. Kata ulama contohi juga itu. Kurangi bicaramu. Jangan terlalu banyak bicara. Mutakalim itu perlu. Dan itu juga sebabnya. Kalamu firman Allah itu yang disampaikannya hanya yang diperlukan oleh sasaran bicaranya. Dia tidak beritahu kita semua apa yang dia tahu. Kira-kira dia beritahu kita semua apa yang dia tahu. Dia tahu kapan kita mati. Dia tidak beritahu kita kapan mati. Dia beritahu kita yang perlu kita ketahui. Nah, itu kalah. Oke, kita kembali lagi sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita bahas lagi dulu syahadat. Syahadat itu artinya kesaksian. Kesaksian itu ada dua macam. Kalau yang menjadi saksi di pengadilan itu bisa. Satu orang yang melihat dengan mata kepala peristiwanya. Bisa juga yang melihatnya dengan pengetahuannya. Contoh. Satu orang tertembak. Di ajak saksi. Saksi yang pertama berkata. Saya lihat si A menggunakan pestol ini menembak. Si B. Bagus. Itu dia saksikan dengan mata. Bisa juga satu orang Berkata, ini si A wafat karena tertembak dengan eh, senjata kaliber ini. Ditanya, kamu lihat? Tapi tidak lihat. Tapi dia jadi saksi. Dia saksi ahli berdasar pengetahuannya. Nah, kita lihat sekarang kita ini. Allah itu di dalam Al-Quran memerintahkan kita tahu Allah. Ilaha ketahui setelah anda ketahui Tuhan sudah saya sudah tahu kamu itu urusan saya sudah dengan kamu tapi urusanmu dengan manusia kamu persaksikan itu kita kembali tadi persaksikan hei orang lain saksikan saya muslim saksi nah, kesaksian ini Yang diminta di sini bukan kesaksian mata. Yang diminta adalah kesaksian hati. Ashadu saya menyaksikan dengan hati saya. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Menyaksikan dengan Dulu saya pernah jelaskan bahwa kesaksian tentang keesaan Allah itu yang diperlukan adalah kesaksian hati, bukan kesaksian akal. Diperlukan kesaksian hati. Ada orang tahu Tuhan itu ini. Saya, saya, saya bisa beri contoh, itu kita menyerah. Saya ambil contoh menyerah. Menyerah itu ada tiga macam. Bisa menyerah secara fisik. Ada orang bertinju. K.O. Menyerah dia atau tidak? Fisik. Dia sudah jatuh. Akalnya bagaimana? Menyerah juga akalnya. Belum tentu. Dia berkata. Saya salah langkah. Saya nggak kalah sebenarnya. Kalau tidak begini. Dia menyerah hanya fisik. Akalnya tidak. Ada orang bertinju. K.O. Dia jatuh, menyerah fisik, menyerah akal, saya salah, saya jatuh, tapi memang dia lebih kuat dari saya. Yang ketiga ini terus berkata begini, saya sebenarnya tidak mau menyerah, saya mau berlatih terus untuk mengalahkan dia. Ini orang tidak menyerah hatinya. Yang diminta dari kita pengakuan hati, itu sebabnya, Di kalangan orang-orang tasawuf ada yang dinamai syahadah, ada yang dinamai musyahadah. Syahadah, musyahadah. Okay. Orang-orang tasawuf itu, musyahadah menurut mereka ada dua. Ada pengetahuan yang mantap, ada lagi cinta yang membara. Nah, kita ambil contoh mushahada Anda cinta. Banyak uraian tentang cinta termasuk di kalangan tasawuf itu terlalu banyak uraian mereka tentang makna cinta, tetapi salah satu dari indikator cinta cemburu. Ya, kan? Itu orang tasawuf, dia berkata begini. Saya kalau memandang kepada Allah, saya tutup mata saya yang melihat cuma hati saya. Karena saya cemburu kenapa mata ini melihatnya. Padahal saya hanya mau hati yang melihatnya. Itu musyadanya. Cemburu, cinta pada Allah, dia berkorban pada Allah. Dan ini nanti yang tadi saya katakan, dia tidak melihat sesuatu kecuali Allah. nah sama lah orang yang 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 mencintakan begitu semuanya di mana mana dia lihat ini 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 yang dia lihat cuma itu matanya sudah penuh dengan itu itu musyahadah. tidak usah deh kita sampai ke sana dulu itu makna asyhadu alla ilaha illallah jadi bukan sekedar saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah maknanya jauh lebih dalam dari itu Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Begitu juga nanti. Eh, asyadu anna Muhammad al-Rasulullah. juga loh. Dia tidak katakan alam wa'ana. Saya bersaksi pada orang lain. Saya ini umatnya Nabi Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ajar saya begini, begini, begini. Ada satu teman Islamnya baik. Punya teman-teman non-Muslim. Dia kalau ketemu selalu berkata Assalamualaikum. Terus itu, ini kejadian benar. Ini. Terus itu temannya non-muslim. Kok kamu sampaikan salam? Saya pernah dengar, gak boleh. Gak boleh muslim mengucapkan salam kepada non-muslim. Dia bilang, tidak. Nabi saya ajar saya begitu. Nabi saya mengajarkan saya, kalau bertemu dengan orang, sampaikan kedamaian kepada dia. Masa Islam begitu? Ya Islam begitu. Nah, coba lihat sekarang. Kalau Anda mau mengusuhi orang, Anda ucapkan wassalamu alaikum warahmatullahi Itu yang diajarkan oleh Nabi Anda, tidak kan? Mukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi itu damailah dengan orang, berbuat baiklah dengan orang dan sebagainya. Itu tadi yang saya katakan kembali ke akhlak. Itu tadi yang kita katakan kalau kita bahas salat nanti. Kalau memang kita mau bahas ini rukun Islam semuanya. Kalau kita bahas salat nanti seperti itu, salat itu ada substansinya. Wawailun dil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Siapa? Ladinahum ansalatihim sahun. Kata ulama, untung Allah berfirman. Ladinahum ansalatihim, bukan fisalatihim. Mereka yang lupa substansi salat. Bukan lupa waktu salat. Saya sekarang ini sering lupa. Lupa salat ini tadi, ini merakaat atau tempat rakaat? sudah. Lupa substansi salat. Nah, substansi salat itu apa? tidak mengagungkan Allah. Yamna'unal ma'un tidak mau membantu walau hal-hal yang kecil. Jadi ada substansi agama ini. Bukan cuma syahadatain dan sebagainya itu. Nah, saya katakan lagi kekeliruan kita itu bukan cuma tidak mengajarkan bagaimana melafazkan yang baik syahadatain. Bagaimana memahami makna syahadatain. Substansinya kita tidak faham. Itu arti syahadatain.